0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 24 juillet 2012, les pompiers alertés par une voisine découvre Yvette Julien dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Elle a eu le crâne fracassé et son poignet a été sectionné. Après des mois de recherche, son neveu, Maurice Boiteux, apparaît comme le principal suspect. Sa garde à vue, commencée à 14h15 le 16 avril 2013, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Maurice Boiteux. Il faut voir qu'au stade de, de la garde à vue, on est à la deuxième journée. Il peut être fatigué quand même, on est le soir. Adjudant Nathalie,
1: section de recherche.
0: Et C'est long une garde à vue euh, quand on n'est pas criminel, quand c'est la première fois quand on est un, un primaire.
1: Entre ces deux auditions, on attend une heure parce qu'en fait, il faut qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'il vient de dire et à ce que nous, on vient de lui dire.
0: Adjudant Pascal, section de recherche.
1: Mais euh, il ne faut pas qu'on perde de temps puisqu'on a encore d'autres questions à poser et puis on n'a que 48 heures.
0: Avez-vous des déclarations à faire
1: Oui.
2: Quel genre de déclaration C'est pour vous dire comment ça s'est passé avec ma tante. J'ai voulu l'attaquer, la frapper et faire croire qu'il s'agissait d'un accident. C'est ce que je voulais faire. Je suis parti à 17h30 de Mirko.
1: C'était le bon moment on voyait qu'il pouvait venir aux aveux puisqu'on avait déjà abordé pas mal de sujets. Même si on en avait encore d'autres, hein, on avait d'autres questions qui pouvaient lui être posées. Mais je pense que c'était la période où il avait envie de se confier. Il, il ne pleure pas, il, euh, il raconte son récit euh, de façon posée et on le laisse parler. On lui laisse dire ce qu'il a envie de nous dire. On, on ne lui pose aucune question, aucun jugement. Euh, on le laisse confier tout simplement. J'ai pris l'autoroute,
2: je suis arrivé à Douai. Il faisait nuit. J'ai couru sur la route pour faire croire que je faisais du jogging jusqu'à la maison, jusqu'à la maison de ma tante. J'ai sauté par-dessus la barrière, je suis entré par-derrière parce j'avais la clé. Quand je suis entré, il était debout dans le vestibule. Je l'ai fait tomber par terre, je l'ai assommé. Je l'ai fait avec une bouteille que j'ai trouvée là, sur place. Elle n'a pas cassé. J'ai tapé qu'une fois, et je, je, je croyais qu'elle était morte, par contre, vous avez oublié qu'elle avait un verre à la main, elle avait tapé par terre, et, et ça a fait signer. je crois même que c'est ça qui est la cause du, du problème avec son, son poignet. Je suis reparti par le volet de la salle à manger.
1: Dans cette audition, en fait, il ne dit pas la vérité, ça on le sait pertinemment, parce qu'il nous annonce qu'il a donné qu'un seul coup à la tête, ça on sait que c'est faux, mais euh, on ne lui pose pas de questions supplémentaires. On lui laisse dire ce qu'il a envie de dire, et puis euh, on reviendra sur le détail ultérieurement.
0: Avouer, c'est déjà faire un premier pas, faire tout d'un seul coup, c'est toujours difficile. Il avait déjà avoué qu'il avait des difficultés financières, après il avoue qu'il a frappé sa tante. Adjudant Nathalie. Et bien, plus tard, il avouera qu'il a frappé plusieurs fois sa tante. Est-ce qu'il y avait du sang partout il y avait du sang. vous mmh. bon, vous êtes nettoyé
2: où Dans la salle de bain, je me suis lavé les mains, j'ai pris un torchon, et j'ai essuyé le lavabo et j'ai jeté le torchon dans une poubelle, sur l'autoroute. Comment vous avez payé l'autoroute En liquide. À l'aller, comme retour Oui, autrement, vous auriez eu les traces de ma carte de crédit.
0: Moi, ce Boiteux est quelqu'un de très organisé dans sa vie, et il va l'être dans la préparation de son crime. Alexandre Boutier avocat de Maurice Boiteux. Mais il manque quand même un élément euh, déterminant, c'est-à-dire que il y a quand même euh, quelque chose de tout à fait euh, singulier, de surprenant dans ce dossier, c'est qu'il n'y va avec aucune arme.
2: Vous avez autre chose à dire Non, je n'ai aucun détail qui me revienne pour l'instant. On va faire une pause, M. Boiteux
1: on arrête parce que lui a dit ce qu'il avait à dire, ce qui était important. Adjudant Pascal. Et puis, euh, il faut qu'il cogite avec ça un petit peu. Je veux dire, ça doit être compliqué pour lui d'avouer de, de tels actes. Vous pouvez signer le, le PV, s'il vous plaît.
3: Maurice Boiteux avoue, parce que pour la première fois de sa vie, il est mis en face... De la vérité.
0: Myriam Baba, avocate Julien. Et
3: de la réalité de sa vie.
0: Lui, parce qu'il est intelligent, au travers de tout ce qui s'est dit. Alexandre Boutier. Toutes les questions qui ont été posées pendant le garde à vue, il comprend qu'il est fini. Comme on dit dans le jargon, Maurice Boiteux a fait la bascule. Une demi-heure pour avouer le plus gros, sa culpabilité. Les enquêteurs doivent maintenant faire le point avec le reste de l'équipe et laisser quelques heures à Maurice Boiteux le temps que ces souvenirs remontent à la surface. Les gendarmes ont besoin de détails supplémentaires. Quand ils reprennent l'audition, quatre heures plus tard, ils espèrent que Maurice Boiteux va leur lâcher une preuve matérielle indiscutable qui leur fait défaut jusqu'ici.
3: Alors reprenons, M. Boiteux. Vous êtes dans la maison, et qu'est-ce qui se passe
0: J'étais
2: dans la cuisine, seul, et puis ma tante s'est levée, alors je me suis caché dans la cave. Elle a bu quelque chose, elle a rééteint la lumière et elle s'est redirigée en direction de, de sa chambre. Je l'ai suivie, j'ai hésité en me disant que que je ne pouvais pas faire ça. J'ai pensé à Esther, à Dasha. Je me suis dit qu'il me fallait du courage. C'était ma tante, mais que j'avais besoin d'argent pour les petites. Il s'est trouvé dans une situation qu'on appelle en psychologie de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il aime sa tante et en même temps il a besoin de la tuer.
0: Jean-Luc Brière, expert psychologue.
2: Pour hériter d'elle. C'était les deux vieux de la famille, les deux vieux, la tante avait 90 ans et lui une soixantaine d'années, et pour sauver les jeunes, pour sauver la famille, eh bien, il fallait que les deux vieux se sacrifient. Et lui, s'il a sacrifié sa tante, lui aussi s'est sacrifié. C'est pas de gaieté de cœur, je dirais, qu'il va aller tuer sa tante euh, comme ça. J'avais une bouteille que j'avais remontée de la cave. Je l'ai prise par les épaules. Je l'ai tapée sur le côté droit. Quand elle s'est écroulée. En arrière, elle s'est retournée sur le ventre et là, je l'ai tapé plusieurs fois. Ah, J'ai oublié de dire que la bouteille dont je me suis servi, je l'ai nettoyée dans le lavabo, je l'ai essuyée je l'ai remise dans, dans la cave. Ah, si elle y a encore, il y a des taches de sang dessus, ça, ça fait comme des taches de, de vin.
1: Quand il nous parle de cette bouteille qu'il va récupérer à la cave, effectivement, là on a un élément probant, euh, une, une preuve matérielle qui ne peut pas disparaître. Et là, en fait, c'est l'élément qu'on attendait. On savait qu'on n'avait plus qu'à aller faire une perquisition dans cette maison et récupérer l'arme du crime. Et l'arme du crime était présente toujours dans le casier, à l'endroit précis où nous l'avait désigné.
3: Monsieur Boiteux, lorsque vous, vous quittez la maison, est-ce que vous pensiez que
2: Tata Yvette était encore vivante ben, Le sang ne, ne coulait plus au niveau de sa tête. Alors moi, je ne me suis pas dit si elle allait mourir ou pas. Moi, je suis parti tout de suite.
0: Les gendarmes ont pratiquement bouclé leur dossier. Maurice Boiteux va passer sa deuxième nuit en joule. Au matin du deuxième jour, il accepte enfin un petit déjeuner. Avant de le présenter au juge d'instruction, les enquêteurs décident de l'entendre une dernière fois. Il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
2: « Vous savez que nous avons les images vidéo des péages, mais pourtant on n'a pas vu votre voiture. » Comment vous expliquez ça ah ben, Vous verrez ma voiture sur les vidéos, mais pas avec euh, la bonne immatriculation, parce que j'avais pris des morceaux de scotch pour euh, maquiller les plaques. Je me suis arrêté avant le péage, puis avec des petits bouts de scotch, j'ai transformé les lettres, pas les chiffres, les lettres. Le B,
1: par exemple, j'ai mis un bout de scotch pour en faire un D. Il avait tellement bien préparé son coup qu'en en fait, on comprend mieux pourquoi on n'avait pas trouvé trace de son passage et de sa venue à, à Douai-la-Fontaine.
2: Et vous aviez votre téléphone que vous êtes allé à Douai Non, je l'avais laissé. J'avais vu qu'à la télé, euh, les téléphones, ça permettait de, de repérer les gars, alors je l'ai laissé à la maison.
0: Maurice Boiteux avait absolument pensé à tout, ce qui est assez incroyable pour un primaire. Tout ce qu'il a fait, c'est du domaine du crime
2: parfait. C'était quoi votre plan quand vous êtes allé chez votre tante Je pensais la faire tomber de son lit et faire croire à un accident mais elle était debout, j'ai dû donc changer mes plans J'ai pas pu aller jusqu'au bout C'est pas facile à faire le truc Moi, j'ai du mal à le faire Par rapport aux blessures de tata Yvette ça correspond pas trop avec ce que vous nous avez raconté vous n'avez pas pris un morceau de verre pour la couper Je me souviens pas... avoir pu prendre un bout de verre pour le couper le tendon, non Vous êtes sûr Non, je ne suis pas sûr. Et Quelle a été votre réaction quand on vous a dit que tata Yvette n'était pas morte
3: J'étais content. On m'a demandé d'informer Yvette. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai préparé Yvette doucement. Euh, D'abord, l'hypothèse que ce n'était pas un cambriolage qui avait mal tourné, puisque c'est ce qu'elle pensait, Baba. mais qu'on avait voulu l'éliminer. Premier choc. Et puis, euh, deuxième choc, lui annoncer que celui qui voulait l'éliminer et celui qu'elle aimait le plus au monde, c'était Maurice. Et quand je lui ai dit, ses premiers mots ont été de dire « je m'en doutais ». Mais je voulais pas le croire. Et ensuite, elle a éclaté en sanglots. Et... Jusqu'à sa mort, elle a pleuré.
2: Qu'avez-vous à dire pour conclure J'espère que... Tous ceux à qui j'ai fait du mal... Me pardonneront. Tata. Mes enfants. Esther, Yana. Mes copains. à enfin, tous ceux qui m'aiment bien. Vous voyez autre chose à dire
3: Non. En fait, sans les aveux de Maurice, il n'y aurait jamais eu de procès. Ou il y aurait peut-être eu un procès, mais il n'y aurait pas eu de condamnation, parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien de concret, on n'avait aucun élément matériel. Sans les aveux de Maurice, on n'aurait pas d'issue judiciaire.
0: Vous signez le PV. Il aura fallu 47 heures pour dissiper tous les doutes, réunir tous les éléments. Bon, on y va, monsieur Boiteux. 47 heures pour que la culpabilité de Maurice Boiteux ne puisse pas être contestée.
1: Il n'y a pas de profil particulier. Euh, même quelqu'un de très bien comme Maurice Boiteux euh, a la volonté de tuer sa tante. Quelqu'un qu'il aime. Selon la situation,
0: l'être humain. Euh devient un monstre ou non. Trois ans après les faits, en janvier 2015, le procès de Maurice Boiteux s'est ouvert devant la cour d'assises d'Angers pour tentative d'assassinat. Yvette Julien a voulu assister à l'audience. Elle est même venue témoigner.
3: Elle est arrivée au procès dans son fauteuil roulant avec sa petite couverture à carreaux. Et on a fait entrer dans le box des accusés Maurice. Silence de plomb dans la salle d'audience. Et à un moment donné, elle se tourne vers la droite. Et son regard croise celui de Maurice. Et là, la scène est euh, surréaliste. Elle se met à crier le prénom de son neveu adoré. Et lui répond aussitôt, tata, tata. L'un et l'autre ont tendu leurs deux mains, ont pointé leurs doigts. Et euh, cette main qui ne pouvait pas se rejoindre. Et euh, Maurice lui a parlé comme un petit garçon parle à sa maman. Et ils se sont mis à pleurer l'un et l'autre. Et elle lui dit, je te pardonne Maurice. Mais la justice doit passer. Il faut que tu sois jugé.
0: Et la justice est passée. Maurice Boiteux a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Au cours de l'audience, il avait dit qu'un type comme lui devait finir ses jours en prison. Yana a divorcé très vite et il n'y a plus que ses filles qui viennent le voir derrière les barreaux. Tata Yvette est morte deux ans plus tard, en 2017. Elle a légué toute sa fortune à l'église. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Maurice Boiteux. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.